0: 皆様、こんにちは。この番組は、広島県三次市、西角寺の副住職、井川大慶がお送りしております。はい、こんにちは。え今回はですね、つい先週、うん、地元のですね、いつもボランティア活動してくださってあるグループの皆様のところにお招きをいただきまして、あの講演会をさせていただいたんですね、えー、その講演会の内容を一部、まあ、抜粋してお送りしてみたいなというふうに思っております、えー、その題を「比べず焦らず諦めず」という題をいただきましてねお話をさせていただいております一部抜粋させていただきましたのでよろしければお聴文いただければと思います皆様こんにちは<笑>、えー、昨年に引き続きましてお招きをいただきまして誠にありがとうございます、えー、東海市再閣寺の副住職をしております、えー、井川大慶と申します少しハードルを上げさせられたような感じがしておりますけれども、あんまり期待せずに気楽に聞いていただければと思っております。ま,あ、まずはじめにですね、日々ボランティア活動に、えー、勤しんでいらっしゃる皆様に敬意を表しまして、皆様と共に、この、ひとときを過ごさせていただきますこと、大変楽しみに、えー、参らせていただきました。私の持ち時間は大体1時間ぐらいお話をしてくださいと言われておりますので、はい、大体2時35分前後をめどに話し終えたいなと思っておりますどうぞお楽にして聞いていただければと思っております私もちょっと前までですねあの高校の非常勤講師をしておりました岡岡山県に笠岡市といいうところがごございますす存知ですか福山市のすぐ隣笠岡市というとカブトガニとか有名なところですけどねあそこに岡山龍谷高校という高校があるんです龍谷大学の系列ですですのであの仏教系の高校なんですね、えー、ただ来る生徒は別にお寺の子供とは限りませんで、いろんな生徒が来ます。そんな中でえ、週に1回、どんなクラスでもですね、仏教の時間があるんです。その仏教の授業をあの以前担当させていただいておったんですね、高校生が仏教の話聞くと思います。<笑>仏さんの話とか。<笑>ね、なかなか聞いちゃうくれませんでしたねた、うん。ある時、お浄土の話をしておりましたね。阿弥陀様には、極楽浄土っていう世界があってね、とかっていう話をしておりましたらね。先生、浄土浄土言うけれども、そんなに言うんだったら、今度修学旅行で行こうや。<笑>とか言われたこともありましたけれども。まあでも、そんな中でも子供たちからいろんなことを学ばせていただきました。その中の一つに私がお坊さんになる時にお坊さんの先生から教えてもらった言葉があるんですそれがこんな言葉でしたみんなは今からお坊さんになったらいろんな方の前でお話をする機会があると思います、まあ、法事だったりお通夜だったりでもし皆さんの話をお子さんが聞いておられる場合子供というのは聞いてないようでもよーく聞いてますからそのつもりでお話ししてくださいねと言われたんですそれが私ずっと心の中にありまして実際に高校で授業しておるときにすごく実感しましたこっちから見たら全然聞いてくれないなぁと思う授業もいっぱいあったわけですよまあ死後が多かったり眠りが多かったりでもある時いつも隣の子にちょっかいばっかり出す女の子がおりました。その女の子と廊下ですれ違った時に「先生こないだ先生にしちゃええ話しとったじゃん。っ言ってくるんですよいや私聞いてないと思ってましたからねああんた案外聞いてくれとるんじゃのというような経験が何度もありましてあ子供というのは大人のことを聞いてないようでもよう聞いとるんじゃな見てないようでもよう見とるんじゃなということをすごく実感いたしましたそしてそのお坊さんの先生から教えられたもう一つのことがこんなことを言われましたね子供というのは、聞いてないようでもよう聞いとるからそのつもりでお話ししなさいや一方で大人の方というのは聞いとるようでも<笑>次が分かりました<笑>まあ楽に聞いてください<笑>ねえあのいろいろとねつらい人生つら、えー、いことも起きてきます悲しいニュースもいっぱいありますけれどもねどうかね、この時間は心の休憩だと思って心もお体もお楽になさって聞いていただければと思います私も僧侶ですからねあの仏教の話も時々織り交ぜながらお話をさせていただきますが決して皆様にそういう信仰を強制するものでもありませんので楽にして聞いてくださったらなと思いますそがに真剣な顔で聞いて<笑>楽にして聞いていただければと思いますけれどもね今日は題をですね「比べず焦らず諦めず」という題をいただきましてお話をさせていただきたいと思っております人と比べることなく焦ることなく諦めることなく歩んでいきましょうということをテーマにお話をさせていただこうと思っておりますだね私の現実を見てみますとこれ反対なんですよ人と比べて焦って諦めとる私がおるわけです日頃ねうん平均っていう考え方があるじゃないですか平均値例えば平均点とかもう学生の頃よう言われましたわ平均点は何点だから平均点超えたらやあよう頑張る平均点いかったらあんたもうちょっと頑張れと平均という考え方が身にくっついてそれに振り回されて生きておるような気がします私が一番ずっと振り回されてきたのが平均身長<笑>私ずっと背の順僕の時代は背の順で並ばされよったんですよ今はあんまりないらしいですけどね背の順で並ばされたら私はいつも一番前もしくは良、まあ、くても2番だからずっと平均身長ぐらいは欲しいなとずっと願いながらいっぱいいりこ食べたり牛乳飲んだりして頑張ってきたんですよだから女性も背が高い人がいいわとか言いますから平均身長欲しいなと思いましたで母親がですね私ちっちゃい頃に検査したそうなんですちっちゃい頃まあ、ちっちゃかったみたいで成長がちょっと緩やかだったそうなんですねそれを母親が心配して病院の先生に診てもらったそうですすると病院の先生が「あこの子はちゃんと大きくなるから大丈夫ですよただ多分大きくなっても1 6 4センチぐらいでしょうね」って母親に言ったんですってだから私は母親からちっちゃい頃からずっと「あんたはどれだけ頑張っても多分」164ぐらいにしかならんでと言われながら育てられました私はそれが悔しくてえ平均今男性の平均身長って1 7 1センチぐらいあるんですよで、そのぐらい欲しいなと思って一生懸命牛乳飲みましたけれども見事今の私の身長1 6 4センチですよ<笑><笑>夢も希望もあったもんでねすごいですね、今の科学、医学っていうのは。ね、で私はまあ、その平均身長っていうのにね、振り回されました。今はね、全然そんなことは思いませんけれど。大人になっても平均値に振り回されとるわけです。大人になったらなったで、平均年収だとか、あ40代の平均年収はこのぐらいですよ、もっと頑張りいっちゃいとか、平均血糖値だとか、コレステロール値、尿酸値、全部平均出されまして、そこと比べて苦しんででるる自分がおるわけですね。最後の最後何って言われるか平均寿命<笑>平均寿命を超えたらああええ人生だったねと言われる平均寿命までいかんかったら残念だったねと言われるそんなことないじゃないですか平均寿命を超えてもしんどい人生の方もいらっしゃるし平均寿命いかんかったっても幸せに生き抜いた方だってたくさんいらっしゃるのにこの平均値というものに平均と比べて悩んで自分自身で苦しんでおる私がおるなということをですねく思うわけです。<笑>と思いましたけれども、やっぱり私のまんまんじゃいいけないから少しでも立派に少しでもよく見せて認めてもらいたいなという価値観の中で生きて疲れていく私がおるんじゃないかなと思いますずっと成長の価値観の中に「はい頑張れあの人はああなってあんたも頑張れ頑張れ頑張れ」頑張れと言われていって最終的にどう言われるかというと「年取ったらつまらん」って言われる。ずっと未来に幸せがあると思ってもっと立派になったら幸せが来ると思って生きとったのに最終的に年取ったらつまらん何もええことはないと、ね、言われていく、ね、私はやっぱお坊さんしておりますからご年配の方とあのお話をさせていただく機会が多いんですそしてやっぱり結構な割合で皆さん言われます年取ったらつまらんつまらんようになったそれは今楽しんどきんちゃいよというお優しさから言うてくださっとるのは重々わかるんですけれども1日10遍も20遍も聞かされますとあ僕は今からつまらんくなっていくんかなと思ってしまうんですこんなこともやりますお子さん何歳になったんああ今小学校3年生と4歳ですって言ったら「今が一番かわいいね」<笑>これもお優しさから言ってくださってとることは重々わかるんですけれども何でも何でも言っていただきますとね今からどんどんかわいくなくなるのかな<笑>とも思ってしまうわけです。年取ったらつまらんってなんで思うかというと比べ取るわけですわ過去の自分と過去の自分と比べてあれもできんくなったこれもできんくなったはあつまらんって比べ取る姿ですねもうつまらなくない全然つまらなくないですよお釈迦様は生きていくっていうのは生老病死を重ねていくっていうことですよって教えててくださってます。生きていくってことは、老いてゆくってことですよって、老いなくなったらもう生きてません、老いておる私、変化しておる私であるというのが、生きとるってことなんですねで、生まれた瞬間からずっと変化し続ける、この変化しとる私っていうのが、生きとるんだということです、そして、病を抱えながら歩むということが、生きとるってことだよって。死を抱えながら歩むというのが生きとるってことだよそれは大切な方の死自らの死を抱えながら歩むというのが生きておるってことだよって教えてくださってます老病死の反対が生きとるんじゃなくて老病死そのものがあなたの尊い命なんだよって教えてくださっておるんじゃないかなと思うんですね少し前にあの山口県のです、ね、有に智光さんというお方のお話を聞かせていただきましたこの方は今60代ぐらいの男性のお坊さんなんですねその,中その方の息子さんが中学校3年生の時に小児がんでお亡くなりになられてらっしゃいますそのときの,のお話なんかを聞かせていただいたんですけれどもね、あのこんなことをおっしゃいました。私の息子はよく小児癌で亡くなってかわいそうでした、小児癌で亡くなられて残念でしたねって言われることがありますけれども、私は今はあんまりそうは思ってません。私の息子は小児がんで死んだんじゃない小児がんで亡くなったんじゃない私の息子はね小児がんを生きた息子なんです精一杯精一杯その病とともに生き抜いてくれた息子だと今は誇らしいなって思ってるんですよって教えてくださいました私ついつい老病死の反対が生きとるということだと思ってしまいがちで,すでしたけれどもそうじゃなかったな老病死ひっくるめてあなたの尊い命だよあなたの尊い人生だよって、えー、お釈迦様は教えてくださっとったんじゃないかなと改めて思うんですね。老病死のない方なんていらっしゃらんじゃないですかねちょっと皆さん聞いてみますけどどうですか診察券何枚持っとってですか<笑><笑>いい財布の中パンパンじゃないですか診察券歯医者から成功すぎいろいありますわそれを抱えながらそれが生きておるんだというふうにお釈迦様教えてくださっとったんじゃないかなと思いますだからつまらんくないね置いたらつまらんということは私の命がつまらんって言っとるのと同じですよ生きとるっていうのは老いていくっていうことですからそうじゃないですよね,ねやっぱり若い時には見えなかった世界が年を重ねるからこそ見えてくることもあるんじゃなかろうかと思います新幹線乗っ取ったら見えんかったことが散歩して歩くからこそ見えていく世界があるもし10年前に死んでおったのであれば出会ってなかった人もたくさんいるし出会えなかった言葉もあるし出会えなかった世界もたくさんある今まで頑張って生きてきたから出会えた人出会えた言葉出会えた世界っていうのがたくさんあるんじゃないですかねだから決してつまらなくないだからもし皆さん今から口癖のように年取ったらつまらんでって言いそうになったらパッと口を閉じてくださいそして「年取るのも悪くないで」ってこれ、ね、若い世代に言っていただければ、ね、えい、ええ、んじゃないかなと思うわけですよ。今ね超高齢化社会とか言われましてなんかねいかにも悪いことのように高齢化社会言われますけれども幸せに年を重ねていく日本であれば別に悪いことはないです。なぜ高齢化社会が悪いことだと思われとるのかなと考えたらやっぱり老いたらつまらんという考え方があるからですだから三好町から変えましょうじゃない老いたらつまらんって言わずに年取ったら年,年重ねてもねあ年取るのも悪くないよってこの一言からね超高齢化社会日本の明るい未来が開かれていくんじゃなかろうかなと私は思っとるわけです仏様の教えの中に「<笑>正式正庫」「王式応庫」釈釈「尺式尺庫」「略式略庫」という教えがございます「正式正庫」これは蓮の花の色の話ですハスの青い色の花からは青い光が放たれそして黄色い色のハスの花からは黄色の色が輝き白のハスからは白赤のハスからは赤の光が放たれておるという,う教えでありますこれは何を表しておるかというと青が青のまんまで輝いていけるんだよということなんですね青が無理して赤に並んでもいいってことなんででもとこなす青は青のまんまですばらしい赤は赤のまんまできれいな白は白のまんま黄色は黄色のまんまで輝いておるよあなたは何者かに並んでもええっていうんです私がい今から何者かに変わったら輝き始めるんじゃなくて今のあなたのまんまで輝いとるんだよって教えてくださっているのがこの「正式証拠」という教えなんですね人と比べて焦って諦める必要はないよあなたのままで素晴らしいよって教えてくださる教えなんでありますだからたまにはこの立派にならにゃいけんというこの成長の価値観を少し横にやりまして、私の弱い部分も情けない部分も人に見せれんような愚かな部分も自分自身でですねぎゅっと抱きしめてあげる日があってもいいんじゃないかなと思いますねこうなったら幸せになるだろうこんな人間になれたら幸せになるだろうって思っとっても幸せは来ませんよね。明日を生きれるわけない。私たちは今とここしか生きれません。もう皆さん、今ここの触れ合い会館でしか生きれません。今ここしかないわけです、私の人生というのは。その今ここまで頑張って生きてきた私、弱さも含めて。情けなさも含めて精一杯生きてきたこの弱い部分も含めてこの私を自分自身が抱きしめることができたのであれば少しこの人と比べず焦らず諦めず生きていく人生が広がっとるんじゃないかなと思いますし自らの弱さを情けなさを受け入れて行けるところに人ともつながって行ける人の弱さも認めてつながって行ける世界が広がっとるんじゃなかろうかなと思うんですねでそれはとてもボランティア活動においても大切な視点なのではなかろうかなと思うんですそんなことを教えてもらう一つ、うん、あの作文がありましてねそれを今日皆様にご紹介させていただこうかなと思って。あの持ってこさせてもらったんですねこの立派な人間になっていくのではなくて愚かな私も弱い私も受け入れていくところにすごく広い世界が広がっていくんじゃないかなと教えられる作文なんです小学校5年生の女の子の作文ですこれ題名がですね衝撃的ですよ私の母ちゃん、バカ母ちゃんこんな作文なんです。すごく面白い作文です。まあちょっと聞いてみてください。私の母ちゃん、バカ母ちゃん。私の母ちゃんは本当にバカです。いつも失敗バカにしています。炊事と洗濯を一緒にするから煮物の途中でシャツを干そうとしていて煮物が吹きこぼれ火を止めて走ろうとすると、竿に通しかけたシャツは地面に放り出されます。シャツは泥だらけ、そして煮物の鍋はひっくり返って台無しです。こんな私で悪かった。ごめんね、父ちゃん勘弁な。すると父ちゃんは、バカだな、と言って笑います。そういう父ちゃんも、バカ父ちゃんです。うん、いつかの日曜日、みんなが朝ごはんを食べていると奥から慌ててズボンと洋服を着ながらカバンを抱えて茶の間を通り抜けていきました「ああもうダメだ,めだこりゃいかん」とか言って玄関から飛び出していってしまいました「まただねしばらくしたら帰ってくるからね」と母ちゃんは落ち着いたもんです<笑>すると案の定父ちゃんは帰ってきて恥ずかしそうにまた無駄な努力をしてしまった日曜日だというのにガハハハと言い訳を言っていますそんなバカ父ちゃんとバカ母ちゃんの間に生まれた私が利口なはずがありませんついでに弟もバカです私のところは家住みんなバカですでも私はそんなバカ母ちゃんが大好きです世界中の誰よりも一番好きです私が大きくなったらうちのバカ母ちゃんのような大人になってうちのバカ父ちゃんのような男の人と結婚して子供を産みますそして私のようなバカ姉ちゃんと弟のようなバカ弟を授かって家中バカ一家で今の私の家のように明るくして楽しい家族にしたいと思います「バカ母ちゃんその時まで元気でいてください」という作文なんですよね私が書いたわけじゃないです<笑>私の母ちゃんバカ母ちゃんっていう作文なんですけどねこの中に人に盛りっぱなしとは出てきません人人も賢い人は出てきません、ね。お互い情けないもん抱えとったねお互いどうしようもないもん抱えとったねというところにこそつながりあっていける世界があるんじゃないかなって思うんですよね,ねボランティア活動っていうのもそれに近いんじゃないかと思いますボランティアする方が立派でされる方があーということじゃないですもんねお互い、情けないもん抱えとったよね辛いもん抱えとったよねというところにつながっていける活動がボランティア活動なんじゃないかなそんな活動を皆さん日々されてらっしゃるんじゃないかなとねなんか通じるところがあるんじゃないかと思って紹介をさせていただくんですね「正式証拠あなたは弱い部分も含めてあなたのまんまで素晴らしいよ輝いておるよ」って私を丸ごと受け入れてくださるマナコなんですね一部じゃなくていいところだけじゃなくていいところも悪いところも私の強いところも弱いところも情けないところも汚いところも愚かなところも全部丸ごと受け止めてあなたは輝いててておるるよって、えー、教えてくださるマラボでありますそのところに「比べず焦らず諦めず生きていく道が開かれておるんかな」とも思いますしもっと言うと私はどこまで行ってももしかしたら比べて焦って諦めて自分の命をつまらんつまらんと。自自自分分自身ででを認めることができないい時も多いかも多かしれませんしかしこの身教えというのはそうじゃないぞお前は最高だお前は輝いてお前は最高だってずっと私に伝え続ける私を照らし続けてくださるマナコこのマをいをだくことがとても大切なのではなかろうかと。